0: Pablo 4, 7 Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca de una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros apretados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos, hemos, nos vemos continuamente entregados a la muerte a causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros, más en vosotros, la vida. ¡Qué bonito. Y qué verdadero, esto es sobrenatural, ¿eh? es un misterio sobrenatural. No nos quedemos en las cosas naturales estos días, ¿no? No nos quedemos en, en qué mal está todo, en cuánto sufro, en qué mal, ¿no? Sino que, que veamos lo sobrenatural. Y aquí San Pablo hace una definición preciosa, 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 de qué es un cristiano, de qué son los cristianos, de cómo viven los cristianos, ¿no? Dice que llevan un tesoro, ¿vale? ¿Recordáis de quién habló del tesoro? Jesús, ¿no? Jesús habla del tesoro escondido. Y de un hombre que vende todo para comprar el campo donde estaba ese tesoro. ¡No a ciegas! Sabiendo que ahí está el tesoro, lo deja todo. Pues San Pablo, que lo ha dejado todo y ha encontrado este tesoro. ¿eh? Dice que lo lleva en recipientes de barro. ¿eh? Un recipiente de barro que es su propia debilidad. Somos débiles, no somos Dios. Este virus nos está recordando que algo muy pequeño, muy pequeño, que ni siquiera está vivo, ¿eh? pues, pues, pues nos ha puesto la vida patas arriba. Claro, nosotros que, que parecemos tan fuertes, nuestra civilización que, que parecía tan fuerte, tan bien construida. Y mirad, ¿no? somos débiles. Somos débiles aunque no lo queramos admitir, aunque no lo queramos ver, aunque no nos guste. Lo no somos. Hay que reconocerse débil y pobre, chicos, para que Jesús actúe. Y dice San Pablo... Lo llevamos en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria no es de nosotros, sino de Dios. ¿Os acordáis de Moisés? ¿Eh? Hoy seguiremos con Moisés, tartamudo. Tartamudo, que tenía que ir con un intérprete, que era Aarón, a hablar con el faraón porque no podía ni hablar. ¿Por qué Dios elige a Moisés? ¿Por qué? Pues para que el pueblo vea que el que libera es Dios y no Moisés, Moisés no puede pues nosotros igual ¿por qué nos quiere Dios si somos débiles? ¿por qué nos escoge? en medio de las dificultades de nuestras familias, de nuestros amigos pues en nuestra vida cotidiana o a nosotros los sacerdotes con nuestra debilidad y pecado ¿por qué? ¿por qué? para que se manifieste que es Él el que lo hace que nosotros no podemos que es Él el que lo hace para eso y entonces dice que los cristianos, apretados en todo, apretados, hay ¿eh? esa sensación de agua, pero no aplastados, ¿eh? no del todo, apurados, en apuros, pero no desesperados, ¿eh? perseguidos, sí, perseguidos, y nos llevamos palos, pero no abandonados, porque Dios no nos abandona, derribados, a veces en el suelo, ¿eh? pero no aniquilados, no, no la aniquilación, ¿no? Os decía que algo peor de la muerte es la aniquilación, ¿vale? La muerte quedamos en espera. La aniquilación es la destrucción del ser, ¿vale? Pues fijaros, ¿no? Todo eso. Tenemos momentos de muerte, de sufrimiento, de dolor. ¿eh? Nos unimos al dolor de los demás, nuestro propio dolor. El dolor a veces entre los nuestros que, que no conocen a Dios. Pero vivos y ofreciendo todo el sufrimiento para la gloria de Dios, para que se manifieste que Dios lo hace. En todo, en todo. Podríamos estar hechos polvo, eh, muy en la cruz, al pie de la cruz, pero vivos, vivos, vivos con Él, vivos con Él, junto a Él, en la Pascua. ¿eh? De modo que la muerte actúe en nosotros para que la vida actúe en nosotros en vosotros. ¿eh? Ofreced, ofreced, ¿no? ofreced esos momentos de dolor, de muerte, de, de incertidumbre, ofreced todo, ofreced lo que nadie dé. Ofreced, pues, esta vida escondida en las familias para que se manifieste la vida, ¿no? para aquellos que más sufren, ¿no? esto es algo que hacen las monjas, ¿no? esta vida contemplativa que pues que, que ahora aparece, ¿no? tan en escena, ¿no? y que, que quizá, pues, mucha gente está pudiendo valorar mucho estos días, ¿no? la vida de las monjas es eso, morir ofreciendo para que otros vivan ¿Eh? sobrenatural, sobrenatural nosotros nos creemos que las cosas son funcionales y que todo es funcional y que lo que no es funcional y práctico no sirve, pero pero es que hay algo más práctico que lo sobrenatural. ¿eh? Que lo que Dios hace, más allá de lo que nosotros hacemos. ¿eh? Nada de eso, nada de eso. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con el catecismo, ¿vale? Con nuestro catecismo de la, de la Iglesia Católica, ¿vale? Me, y bueno, se, me dicen que soy un pelín bajo, ¿vale? Eh, os digo por qué, y es que hoy no, no tengo aquí el, el micro ¿eh? Porque he estado haciendo unas pruebas esta mañana y me lo he dejado abajo Pero trataré de hablar un poquito más fuerte y os pido disculpas Mañana aquí estará el micrófono, ¿vale? Subidlo un poquito Y bueno, por cierto, que nos lo he dicho al final del todo Al final del todo, vamos a... Vamos a poner nombre al caballo Ya tengo aquí los tres nombres que más votasteis ayer eh, ¿Estás contento, chaval? ¿Estás contento? ¿Sí, no? Bueno, me alegro pues, pues al final, al final votamos, ¿vale? Al final votamos. Vamos a ver. Punto número 62, que ayer lo leímos y lo vamos a leer otra vez. Otra vez, sí. Después de una etapa, la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero como al único Dios verdadero, Padre providente y Juez justo, para que esperase al Salvador prometido. Ayer me entretuve con Moisés, porque creo que es muy importante, muy importante, ¿no?, conocer que esa Pascua judía, que se empieza a celebrar con la liberación, ¿vale?, pues es también nuestra Pascua, es, perdón, es la Pascua de Jesús, que la ha hecho nueva, y es nuestra Eucaristía, ¿eh? Por eso ayer me enrollé tanto, con este pasaje, ¿vale? Pues para explicar un poquito lo que, lo que es la Eucaristía. Entonces, pues después de que... después de esa plaga, ¿vale? Los judíos han, han empezado a... pues han, han celebrado, perdón, la primera Pascua, han matado un cabrito sin defecto, ¿eh? Con todos los huesos bien, que no estuviera enfermo, ¿vale? Y, y lo han comido, se han reunido, si no son suficientes, en comunidad, ¿vale? Para poderlo comer, han tomado pues 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 hierbas amargas, toman ahí una serie de cosas, ¿no? Eh, en la Pascua hoy toman alguna cosa más, ¿vale? Pues recordatorio, ¿no? Recordatorio de, de lo que son esto, de lo que fue esta salida de Egipto, ¿vale? Ese Cordero, que es una imagen de Jesús, y esa sangre del Cordero, ¿eh? La sangre, que es el lugar de la vida del Cordero, que estaba en las jambas de las puertas, ¿vale? Eh, que hizo que pues que la muerte no los tocara, ¿vale? Esa sangre, pues a nosotros la sangre del Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo por su sangre, ¿vale? Tampoco, tampoco la muerte nos toca, ¿eh? Como os digo, nos afecta, nos afecta, pero no nos aniquila, ¿vale? No nos aniquila. La muerte es la Pascua para nosotros, en espera del Señor, es la dormición, ¿vale? Es la dormición, bueno. Pues, después de esto, os aconsejo leer la institución de la Pascua, que está en, en Génesis número 12. Viene la... vamos a hablar de eso, la partida de Egipto y el Sinaí. De eso vamos a hablar hoy, ¿vale? La partida de Egipto. Dice que cuando el faraón dejó salir al pueblo, ya por fin, ¿vale? Dios no los llevó por el camino al país de los filisteos, que era más corto. Había un camino corto, se dice, ¿no? por el país de los, de los filisteos. ¡Qué curioso! No sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y, y vuelva a Egipto, ¿no? Por si los filisteos les hacían algo, a ver si iban a volver para atrás. A lo mejor hubo murmuración, a lo mejor alguno, el típico que no lleva nunca el GPS en el coche y está atrás, diciendo ¡Ah, pues por aquí es más corto, por aquí es mejor, por aquí no sé qué, por aquí no sé qué! Bueno, los planes de Dios no son los planes del pueblo. Y Dios, Dios lo quiere hacer... Lo quiere hacer él y que quede claro que, que es él, ¿vale? Cuando vamos con el coche, ¿eh? ¿Eh? Pues, pues es que no, nos, cuesta, nos cuesta ir de copilotos, ¿eh? nos cuesta ir de copilotos, no nos fiamos vamos uno con miedo de copiloto, ¿verdad? Pues, pues esto le puede pasar al pueblo, ¿vale? Los israelitas salieron bien equipados, ¿vale? Tomó consigo los huesos de José, ¿vale? José, que es con el libro eh, José, eh, con el que termina el libro del Génesis, ¿vale? Eh, porque, bueno, José había, había dicho a los israelitas, «Un día Dios os visitará, entonces os llevaréis de aquí mis huesos con vosotros». ¿eh? José había profetizado profetizado la, 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 la Pascua. Y mirad qué bonito lo que dice el libro del Éxodo. Dice que Yahvé marchaba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche ¿eh? para avanzar más rápido. No se apartó del pueblo ni la columna de nube de día, ni la columna de fuego por la noche. Y es que en el desierto, en el desierto, las condiciones son, pues son extremas, ¿no? Por el día hace mucho calor, ¿vale? Y por la noche hace frío, baja mucho la temperatura. Además de que por la noche no se ve en el desierto y en cualquier lado. ¿vale? ¿Y qué es esa columna? Esa columna que acompaña a los israelitas, que va adelante, es una imagen de Dios. ¿eh? Es lo que Dios, es. no es una imagen de Dios, es Dios mismo que está ahí, ¿no? en esa columna, y es una imagen de Jesús, de lo que Jesús también hace, ¿no? porque su presencia está con nosotros, su mano providente, no se aparta de nosotros yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿por qué? pues fijaros, cuando por el día hace mucho, 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 mucho calor la columna les da sombra, la nube, ¿eh? después va a quedar en, en una nube y les va diciendo para dónde ir, ¿vale? para dónde ir y por la, por la noche, cuando hace mucho frío, la columna es de fuego, y ese fuego alumbra y ese fuego da calor. ¿eh? Es decir, Dios providente, aunque están en medio del desierto, en una situación penosa, cuando uno no tiene un sitio donde dormir, donde quedarse, tiene que marchar todo el día, la situación es penosa, ¿vale? Es penosa. Recuerdo mucho del libro del Señor de los Anillos, como bien que bien lo... Lo describe Tolkien, ¿no? Día tras día, día tras día, avanzando, andando, andando al peligro, sin saber qué va a pasar, ¿no? Incertidumbre, pues, un poco como nosotros ahora, aunque sí tenemos casa y cama, ¿no? Pero con la incertidumbre, avanzando, avanzando, confiando en Dios, ¿no? Pues, aunque la situación es penosa, Dios está con ellos, ¿eh? Y esa es Cristo, ¡Cristo! <risa> esa es una imagen de Cristo, ¿no? Llega el momento de, del paso del mar, ¿vale? Y el paso del mar rojo pues pues lo van pasando como locos, ¿vale? Lo van pasando, pues lo, lo pasan como locos, ¿no? De repente se abren las aguas, ¿vale? Dice aquí, ¿no? La columna de nubes que iba delante de ellos se desplazó, se colocó detrás y metiéndose entre el campamento y los egipcios. La nube era tenebrosa, ¿no? Se puso ahí un poco de escudo. Moisés extendió su mano sobre el mar y ya Yahvé hizo retroceder el mar y los israelitas entraron en medio del mar seco, y las aguas hacían de muralla, ¿vale? Entraron ahí a lo loco, ¿no? Corriendo. Y bueno, después los egipcios persiguen, y después de esa persecución, precipitó en el mar caballo y caballero. Precipitó en el mar caballo y caballero. ¿eh? Y los egipcios cayeron ahogados cuando los israelitas pasaron, ¿vale? ¿Eh? Cuando los israelitas, pues, pues habían pasado, ¿no? Precipitó en el mar caballo y caballero. Es un salmo que... Cantamos, ¿no? Cantamos. Es la canción que cantaban los israelitas. Cantamos el día de la Pascua. Es una preciosidad el precipito en el mar. Bueno, pues, pues nada, esto ha sucedido. Esto ha sucedido. Sí. Eh, y, y bueno, pues el pueblo, fijaros, eh, fijaros que, que ha entrado en el mar corriendo. Es muy curioso, eh, porque luego hay una imagen que vendrá después en los que los israelitas vuelven a cruzar las aguas, pero cruzan las aguas del río Jordán, con el arca de la Alianza, ¿vale? Y cruzan las aguas como en procesión, ¿vale? Para entrar en la Tierra Prometida, al final del camino, ya. Moisés ya no estará, Moisés muere a las puertas de la Tierra Prometida, ¿eh? Como mueren, pues, pues los héroes, ¿no? Y, y... ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El pueblo que entra como loco y después, pues, pues 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 eh, después va, va a pasar tranquilamente y en procesión eh, desde el Mar Rojo al Jordán ¿Qué ha, ¿qué ha pasado para ese cambio? 40 años, 40 años de desierto 40 años 40 años ¿no? y es que necesitamos tiempo para que nuestro alma se vaya sosegando para entender la voluntad de Dios por eso necesitamos toda la vida un camino catequético vivir toda la vida de la palabra no estar en la iglesia pensando que ya me lo sé o estar en la iglesia dando, dando, yo ya doy catequesis, pero tienes que recibir. Necesitas hermanos, necesitas alimentarte tú, necesitas eh, cuidarte, ¿no? Toda la vida, toda la vida necesitamos pues ir recibiendo, ir recibiendo, ¿no? Eh, pues de Dios, ¿no? En la Eucaristía, en la oración y con los hermanos, ¿no? Bueno, pues, pues nada, esto sucede, cruzan el mar, llega el momento de la marcha por el desierto, y, claro, empiezan a tener hambre. Es entonces cuando eh, pues el pueblo murmuró, diciendo qué vamos a beber. Y Yahvé le mostró a Moisés, él le mostró un madero que Moisés echó al agua. Y el agua se volvió dulce, ¿vale? El agua se, se volvió dulce. El pueblo murmura, ¿vale? hay una primera murmuración. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? Y ese madero es una imagen de la cruz, ¿sabéis por qué? ¿No? La cruz también es de madera. ¿Vale? Y la cruz, de la cruz brota el agua viva. Brota el agua viva, ¿vale? De este madero, ¿eh? que, que Moisés pues, pues tira al agua, dice que ese agua se vuelve dulce y se puede vivir. Eso es lo que hace abrazar la cruz. Eso es lo que hace ¿eh? vivir la cruz con Cristo, entregándosela. Que lo que es amargo se vuelve dulce. Lo que es amargo se vuelve dulce, lo dulcifica, ¿vale? Estas murmuraciones están en Éxodo 15, versículo 22 a 27, ¿no? Entonces hay una primera murmuración, ¿eh? Eh, que es esta, ¿no? Hasta el 27. Después hay una segunda murmuración en Éxodo 16. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto en manos de Yahvé en el país de Egipto. Nos habéis traído este desierto para matar de hambre a toda la asamblea. Y Yahvé dijo a Moisés, ¿no? Yahvé que, que ha prometido que nunca más lo de Noé, ¿os acordáis? Nunca más lo de Noé. Nunca más, ¿eh? Aunque estos se están portando como en tiempos de Noé. Les dice, mira, haré llover pan del cielo para vosotros. Mañana veréis la gloria de Yahvé, porque he oído vuestras murmuraciones contra Él. Eso les dice Moisés. ¿Qué somos para que murmuréis contra nosotros? ¿Qué somos? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra Yahvé. ¿Mm? Y entonces, pues se les da maná. Y cada día, cada día del cielo llueve maná y cae maná. Que es una comida deliciosa, ¿vale? pues que comen hasta saciarse. Y dice que cae el suficiente. Les dice, no, no recojáis más del que hay que recoger. Hay un día en el que cae doble, porque el sábado es día de descanso, ¿vale? El sábado, ¿eh? el día que Dios descansó, el séptimo día, ¿vale? No cae maná, ¿vale? Y si recogen de más, se pudre, ¿no? Claro, hay la tentación, la tentación con el maná es, pues, venga, a pillar, a pillar todo el que se pueda, ¿no? Todo el que se pueda, como el papel higiénico, ¿no? y, y eso hacían los israelitas, y se les pudría, se les pudría. ¿Qué quiere mostrar con esto Dios? Que vivimos de él cada día. ¿Dónde está la imagen del maná? En el Padre Nuestro, en ¿eh? la imagen del Evangelio. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿eh? Danos hoy lo que necesitamos cada día, Señor, ¿no? El Señor podría haberles dado para almacenar. ¿eh? Podría haberles dado incluso para haber hecho ahí un pueblo. Pero quiere que lleguen a una tierra que mana leche y miel. Y mientras tanto les va dando lo que cada día necesitan. Cada día. ¿eh? Cada día. Pues, pues les dan maná. Y algún incrédulo que no se lo cree, recoge de más. Algún incrédulo que dice, eh, a ver si va a dejar de caer esto. A ver si no va a ser un milagro, ¿no? Pues, pues ese maná se les pute. ¿vale? Bueno. Pues, pues, nada, el pueblo ha murmurado una vez, Dios ha respondido con amor y ha dado agua. Ha murmurado una segunda vez. Dios ha vuelto a responder con amor. Y les ha dado maná. Han desobedecido. Y han cogido. Han cogido eh, pues, pues maná de más. ¿no? Y Dios sigue ahí, para que veáis, para que veáis quién es Dios y cómo es la pedagogía de Dios. Y cómo Dios va enseñando a su pueblo. Con qué paciencia, ¿eh? A mí cuando me dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento, digo, hombre, leerlo, hay que leerlo, hay que leerlo, ¿vale? Todavía va a haber una tercera murmuración, tercera, ¿vale? Que esto está en Éxodo en 17, versículo 3. El pueblo, sediento, otra vez tiene sed, murmuraba, otra vez murmuraba, ¿no? El capítulo de las murmuraciones. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos a nosotros de sed, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Y entonces Moisés le dice, ya ve ¿qué puedo hacer con este pueblo? Que por poco me apedrean. <ríe> que por poco me apedrean. Pero bueno, que por poco me, me apedrean. Y eso que han visto el Maná. Y han visto la fuente. Y han visto un montón de cosas. Y ya ve otra vez, ¿no? Ya ve otra vez que no... Que nunca más lo de Noé. Que nunca más lo de Noé. Golpea la roca. Y saldrá agua para que beba el pueblo. Y saldrá agua. Y Moisés a la vista de los ancianos de Israel, golpea la roca y sale agua, ¿no? Se llama Meribá y esa es la famosa fuente de Meribá ¿vale? La, la fuente de Meribá bueno. Pues, tres murmuraciones, una desobediencia, y Yahvé sigue cuidando a su pueblo, ¿no? Vamos a ir al Sinaí, ¿no? A continuación, pues bueno, Moisés, como el pueblo es grande, nombra jueces que le ayuden a... porque es imposible, es ingobernable aquello, ¿vale? Eh, pues, pues, pues claro, claro todos tenemos una misión de hacer ¿no? y de ayudar en la iglesia y de, ¿no? y, y de, de ponernos al servicio de la iglesia ¿no? y de decirle al sacerdote, oye, ¿en qué te podemos ayudar? ¿no? a mí me encanta este pasaje porque es eso ¿no? me gusta cuando la gente me dice, ¿en qué te puedo ayudar? el otro día, jo, me emocionaba porque había un señor de la parroquia, Rafael, nuestro vecino que pues, ha estado muy grave, él y su mujer, no sabíamos si iban a salir han salido les han dado el al alta y me decía, cuando me recupere estoy a vuestro servicio, ¿qué puedo hacer? tiene ochenta y pico años ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ayudar a la iglesia? ¿Qué puedo hacer, no? Decía, lo que queráis, ¿no? Y decía, pues hablaremos, hablaremos pronto, ¿no? Pero qué bonito, qué bonito, ¿no? Qué bonito, pues, pues ser manos en la iglesia, ¿no? Y poder estar al servicio los unos de los otros y de lo que pues de lo que haya que, que ir haciendo. Bueno, pues llegan al monte Sinaí. ¿eh? Llegan al monte Sinaí, tres meses después de la salida, ¿vale? Qué curioso el número tres, ¿vale? Otra vez, son tres meses esta vez. Es una, una Pascua más larga que dura, que dura tres meses, ¿vale? Moisés subió al monte de Dios y Yahvé lo llamó desde el monte, ¿vale? Suben al monte de Dios, que es el monte Sinaí, ¿vale? Es el monte Sinaí. Y le dijo, habla así a la casa de Jacob. ¿Quién es Jacob? El patriarca, ¿os acordáis, eh? Son los, los hijos de Jacob y de Isaac y de Abraham, ¿vale? Vosotros... ¿Habéis visto lo que he hecho con los egipcios? ¿Y cómo os he llevado sobre alas de águila? Y os he traído a mí, sobre alas de águila, ¿eh? Me acuerdo también del Señor de los Anillos. Siempre aparecen las águilas para salvar el día, ¿no? Perdonad que estoy un poco tolquiniano hoy, me gusta mucho. <risa> Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, ¿eh? si me obedecéis, como mejor estas veces que me estáis murmurando todo el día, macho, si me obedecéis y guardáis mi alianza, Va a hacer una alianza. En eso estamos, viendo las alianzas de Dios. Por fin llegamos, ¿no? Dios les ha sacado, les ha abierto el mar, les ha dado agua, les ha dado comida, les ha vuelto a dar más agua. Y siguen desobedientes, ¿vale? Si me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis de mi propiedad personal. El sello, el bautismo es eso. Somos propiedad de Dios, ¿vale? Él nos ama, somos suyos entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, sois mi pueblo predilecto. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés se las dice al pueblo y todo el pueblo responde. Haremos todo cuando ha dicho Yahvé, todo, todo lo que ha dicho Yahvé lo haremos, ¿eh? todo, todo. Bueno. Yahvé dijo a Moisés, yo me acercaré a ti en una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo. Y así te crea para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. ¿Eh? Va a venir una nube, la nube está Dios, vais a oír su voz, ¿vale? Y yo voy a hablar con él, yo voy a hablar con él. Dice Yahvé a Dios. ¿eh? Estamos, si estáis siguiendo la Biblia, en el capítulo 19, versículo 10 del Éxodo. Ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana. Que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. ¡Oh, el tercer día otra vez! que se purifiquen, que laven los vestidos, ¿vale? Los vestidos nosotros ahora, fijaros, os decía ayer que a los bautizados les ponemos la vestidura blanca, a los ordenados llamamos la vestidura blanca, ¿vale? La vestidura blanca, el alba, ¿eh? pues, pues ese es el vestido blanco, que ya no lavamos nosotros, que ha sido lavado en la sangre del Cordero, de Cristo que ha muerto por nosotros. La vestidura blanca es una imagen de los pecados que Dios ha perdonado en nosotros, ¿eh? que Dios ha perdonado en el bautizado, pecado original y pues en nosotros que somos los cristianos pecadores, nos ponemos el alba blanca para indicar eso, no lo que Dios ha hecho con nosotros vale al tercer día descenderá Yahvé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo, que lo van a ver encima ¿eh? para que duden señala un límite alrededor del monte y di, guardaos de subir al monte o de tocar la su falda ¿vale? límite de seguridad quien toque el monte morirá ¿eh? no es ninguna broma Nadie pondrá la mano sobre el culpable, ¿vale? Será apedreado o asestado, sea hombre o animal, no quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte, ¿vale? Esto del cuerno ya ni lo comento porque <ríe> parece muchas veces en la Biblia el cuerno, ¿no? Y es también una imagen, ¿no? Cuando se toca el cuerno, ¿no? De, de la venida de Dios a través de una acción concreta, una teofanía, como es este caso, o una intervención divina de alguna manera, ¿vale? Por ejemplo, Gedeón, ¿vale? Pues tocan los cuernos. Bueno, y entonces, estad preparados para el tercer día. ¿Mm? No os acerquéis a vuestra mujer, les pide, ¿no? les pide ser célibes. ¿eh? Los sacerdotes también en el Antiguo Testamento eran célibes en los momentos de que había que hacer sacrificios, ¿vale? Vivían la abstinencia sexual, ¿vale? Y, y bueno, ahora tiene lugar lo que se llama la teofanía. Una teofanía, teos Dios, ¿vale? Es una intervención de Dios, una intervención misteriosa de Dios, en el que se oye su voz, se nota su presencia, ¿vale? Es una intervención directa de Dios, ¿vale? No a través de las causas segundas, ¿no? Las causas segundas, pues es... Eh, pues las palabras de Moisés, los, los gestos que tiene Moisés, ¿Vale? Eh, pero esto ya es una, una teofanía, una, una intervención directa, una causa primera. Al tercer del día, al tercer el día al rayar el alba, pues suena esto, tercer día al rayar el alba, fijaros. Al rayar el alba es, es, es una imagen clarísima de la resurrección, es clarísimo, ¿no? Hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido fuerte. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar, como dice... Claro, Moisés diría, pero no os lo he dicho. Y no, no habéis dicho que todo lo que hace Yahvé, pero tienen miedo. Les echan a temblar. Moisés hace salir al pueblo del campamento, al encuentro de Dios. Se detienen al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. El fuego es otra imagen de, es una imagen de Pentecostés. ¿eh? Fijaros, Dios en el fuego. Es una imagen de Dios. Subía el humo como el de un horno. Y todo el monte retemblaba con violencia. ¿Mm? Y todo el monte retemblaba. Y bueno, pues Dios... Vamos al capítulo 20, saltamos un poco. Dios pronunció estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna. No te postrarás ante ellos. No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios. Recuerda el sábado. Y así... ¿eh? Así va dando, eh, va dando una serie de mandamientos, ¿vale? Dios, que son las tablas de la ley, ¿vale? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás a la, la casa de tu prójimo ni a la mujer de tu prójimo. Dijeron a Moisés el pueblo, háblanos tú y te entenderemos, pero no nos hable Dios, no sea que murmuramos, ¿vale? Qué bonito. Pues esta ha sido la alianza. ¿eh? Esta ha sido la, pues la alianza que Dios ha hecho. vale Una intervención directa. Donde les ha dado un regalo precioso. Que es la ley. Donde les ha dicho... Además se la ha dado después de varias murmuraciones. Después de desobediencias. Dios sigue siendo fiel. Esta es la alianza de Dios. ¿eh? Esta alianza, pese a todo, todavía. ¿eh? Todavía. Todavía el pueblo se pondrá a hacer becerros de oro. ¿vale? Cuando baja Moisés, todavía... Eh, pues todavía reciben de nuevo pues esa ley no, es una alianza en espera de un Salvador que empezará a ser anunciado después y que veremos mañana ¿vale? Dios ha dado a su pueblo la ley ¿vale? la ley no es mala, la ley es buena ¿eh? la ley no es mala cuando Jesús critica la ley no dice que la ley sea mala, critica a los que desprecian la ley a los que desprecian a Dios a Moisés, a los profetas ¿eh? a los que desprecian la alianza porque la viven de una manera vacía, porque la viven de cara eh, pues a, a, a los demás, de una manera. Pero interiormente, interiormente están machacando la ley, están destrozando la ley. Y hay todo un pasaje en Mateo capítulo 5, 6 y 7, 3, 3 eh, capítulos del Evangelio de Mateo, donde el Señor se dedica a ir hablando de esos mandamientos de la antigua ley y a ir diciendo, ¿no? Como la ley se vive de corazón, y hay que vivirla de corazón y a ir más allá, ¿no? A explicarnos lo que es no vivir la ley escrita en una tabla de piedra, sino con todo el corazón, con toda el alma y con todo el ser. Jesús lo que hace en el Sermón del Monte es unir la ley de Moisés, de la alianza, al Semá. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Es decir, que esas tablas no eran de piedra, eran de carne esas palabras no eran de piedra son de carne ahora en él en él se cumple vale él ha cumplido y él ha cumplido el semá amar al señor ¿eh? y esto es la cruz con todo el corazón con todo el alma toda el alma porque toda el alma la da verdad toda la sangre la da vale la sangre es el lugar del alma para los judíos recordar vale toda el alma y con todo el ser la propia vida la propia vida Jesús ha vivido lo que estamos llamados nosotros a vivir la unión del Sema y la ley, en su persona, en la carne, ¿vale? En la carne, ¿vale? Jesús cumple de una manera perfecta. ¡Ay, que he visto que se ha cortado! Perdonadme, ¿eh? Que es que... Bueno, os decía, ¿no? Que repito lo último por si no lo habéis visto, ¿vale? Si lo habéis visto, me perdonáis, ¿vale? Que... Que, que esa ley escrita en tablas de piedra, ¿vale? Esa ley ahora... Ahora... Ahora, eh, pues se ha hecho carne, se ha hecho carne en Jesús. Jesús no va contra la ley, Jesús no va contra la ley. Jesús va contra los que desprecian la ley, contra los que viven la ley de una manera vacía, contra los que viven la ley de una manera farisea, contra los que viven la ley de una manera engañosa. Esos que son además lo que le han matado. Jesús denuncia eso, Jesús denuncia ese pecado. Jesús ha unido en su persona la ley al Semá, amar al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma, con toda la fuerza y con todo tu ser. Lo ha hecho en su vida y lo ha hecho como punto culmen en la cruz, en la Pascua, ¿eh? para luego resucitar, porque la Pascua es cruz y resurrección. En la cruz el Señor ha amado, Jesús ha amado al Señor, a Dios Padre, con todo el ser, dándose todo él, ¿eh? con toda el alma, ha dado toda el alma, toda su sangre, ¿no? Como no le quedaba sangre ya solo brotaba agua, con todo su corazón, porque su corazón está traspasado, está roto, ¿eh? está totalmente herido, ¿vale? Jesús, palabra hecha carne, ley hecha carne, en un nuevo monte, que ya no es el monte Sinaí, que ahora es el monte Calvario, ¿vale? Que ahora es el monte Calvario. Nos ha dado la alianza eterna, la alianza eterna que ya no es una tabla de piedra, que es de carne y de sangre, y que está en la Eucaristía. El altar es el monte Calvario, y la Eucaristía, la Eucaristía, Jesús mismo, es esa tabla, esa alianza ¿eh? eterna contigo y conmigo, para siempre, para siempre. Es el que nos permite vivir el semá. Si vivimos con Él, moriremos con Él. ¿eh? Si estamos con Él, que Él está con nosotros toda la vida. Será para nosotros posee vivir esa, ese mandamiento nuevo, ¿eh? ese semá actualizado de amar a Dios y de amor al prójimo. Si vivimos con Él y si estamos con Él, ¿eh? cada día. Para nosotros, amar como en el sermón del monte es imposible, pero para Dios no. Para Moisés era imposible hablar con el faraón y sacar al pueblo de Egipto, pero para Dios no. Para ti es imposible amar a muchos, es imposible amar a Dios, pero para, para Dios no. Para Dios no lo es. Y Dios ahora en ti y cuenta contigo, cuenta contigo. Cuenta con que tú hagas lo que puedas y quieras y acoges la fe y le cuides y no pongas nada por encima de la palabra de Dios de la Eucaristía del Señor, lo más importante. Y desde ahí, desde esa fuente, viviendo desde esa fuente, eso se cumplirá en ti. Y podrás amar a otros. Y la gente no dirá simplemente, qué bueno es Pepito, fulanito, dirá. Y qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que a través de esta persona nos ayuda. Y esos son los santos. Aquellas personas de las que decimos, qué buenos, pero qué buenos Dios. Qué bueno es Dios. Así que ánimo. Adelante. Y esta es la alianza. De Dios, que dice el catecismo, Padre Providente, Juez Justo, en espera del Salvador Prometido. ¿eh? Continúa la historia del pueblo de Israel, continuará, lo continuaremos viendo a lo largo de estos días, su historia de los profetas, ¿vale?